0: L'après objection. Finalement, qu'est-ce que cela veut réellement dire Aujourd'hui, on est tous face à des choix au quotidien et on peut dire souvent je dois réfléchir, je vais en parler à, etc., etc. Mais est-ce que réellement on croit nos paroles ou c'est simplement une façon polie de dire non Aujourd'hui, le but de ce podcast va être de traiter cette après objection pour savoir en fait si déjà l'aurait pu être anticipée pour closer en one shot, c'est-à-dire engager la personne sur son réel passage d'action, ou plutôt si on a oublié quelques éléments. Ça va être tout l'enjeu d'aujourd'hui. Avant de commencer, Charlotte, je pense qu'on va déjà faire un parallèle sur ce R1 versus R2, parce que finalement, quel est l'engagement différent qui sera du derrière Ça te va Ouais, complètement. Super. Complètement. Euh, par rapport à ça, le premier des points, c'est de se dire, OK, pourquoi je suis en appel avec mon prospect Qu'est-ce qui fait que je veux l'engager réellement sur son passage à l'action De la même manière, quand je suis du côté prospect, pourquoi je suis sur cet appel-là Qu'est-ce qui fait que je passerai à l'action Donc finalement, ce contraste est assez intéressant parce que des deux côtés, chacun a un objectif, mais qui est commun sur cette finalité. Le passage à l'action et surtout l'atteinte de résultats et d'objectifs avec une solution personnalisée et adaptée. Donc aujourd'hui, si la personne ne passe pas à l'action lors d'un R1, c'est que finalement une information n'a pas été abordée et où il y a eu un petit couac. Et ce petit couac amène du coup à un R2. Et ce R2, c'est simplement un point du coup qu'on n'a pas traité au R1 qu'on vient remettre sur la table. Donc tout l'enjeu du R1 est de savoir engager une personne. Et les meilleurs closers aujourd'hui prennent leur responsabilité pour engager les personnes sur ce passage à action De la même manière que un prospect arrête de se dire diverses informations dans sa tête et aussi prend ses responsabilités pour son passage d'action, pour avoir les résultats qu'il souhaite. Et finalement, le meilleur des engagements qu'on peut avoir, c'est de se dire « je me donne à 100% ». Parce que c'est que dans ces moments-là qu'on se dit « je suis sûr et certain que je veux atteindre ma target, elle est assez fixe et définie. » Et finalement, on peut varier au fur et à mesure. Mais à l'instant T, je sais ce que je veux et je vais le chercher. Toi Charlotte, comment tu vois ce, ce challenge Finalement, parce que le R1 et le R2, la finalité, c'est qu'on aimerait qu'il n'y ait que des R1, mais potentiellement, il peut avoir des R2. Comment toi, tu as ce challenge pour les éviter
1: Alors, comme tu l'as dit, quand on arrive sur un R2, c'est qu'effectivement, il y a eu une incompréhension. Il y a quelque chose qui n'a pas été touché du doigt, quelque chose d'important. Donc, en gros, objection pas comprise ou en tout cas, peut-être maltraité. Euh, pas suffisamment d'engagement par rapport au prospect. Donc, c'est quelque chose qui doit être utilisé avec parcimonie, le R2. Pourquoi Parce que vous allez, si vous faites bien votre appel, bien évidemment, on ne le précise pas, euh, vous allez peut-être à un moment donné avoir un prospect qui va avoir besoin d'un peu d'espace sur ça. Parce que le risque, si vous êtes trop peu chi, si vous allez vraiment beaucoup trop dans le passage à l'action sur une personne qui n'est pas prête, ou une objection n'a pas été bien traitée, ou il y a encore du flou, ce genre de choses, vous ne pourrez pas amener une, un engagement qualitatif. Ça veut dire quoi ça veut dire que si votre prospect, il s'engage, que vous l'engagez derrière, qu'est-ce que vous risquez Vous risquez eh bien, une rétractation, vous risquez une personne qui n'est pas engagée dans son processus de changement. Voilà, tout ça, c'est potentiellement un risque aussi. Donc le R2, il doit être utilisé avec parcimonie. Vraiment, je vais chercher le R2 parce que je vais terminer une mécanique. Je me verrouille un dernier point, mais ça doit rester extrêmement rare. D'accord Parce que le processus décisionnel, vous êtes tout à fait capable de le comprendre en un appel et d'aller déclencher le switch nécessaire. C'est pour ça que vous êtes aussi des experts dans ce domaine-là. Ce sont des outils bien précis qu'on utilise pour que les choses soient faites en temps et en heure. D'accord Donc c'est vraiment le challenge ici de trouver le bon équilibre entre son R1 et les potentiels R2. Ok Donc voilà, là-dessus. Après, il y en a certaines des objections qui amènent au R2. Euh, Tom, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça
0: Yes, j'ai envie d'imaginer euh, cette scène-là parce que dernièrement, euh, j'ai eu un closer qui m'a positionné devant cela et m'a dit « c'est impossible que tu puisses me répondre à ça » parce que je l'ai validé autour de moi et tout le monde est potentiellement d'accord. Et c'est surtout appuyé sur la version de sa conjointe. Et c'était ultra intéressant et je vais te le partager. Finalement, il est avec cette idée-là que tout le monde peut se permettre d'avoir 24 heures pour réfléchir. Et il m'a dit, je suis sûr qu'aujourd'hui, ce processus est totalement naturel. Et finalement, on est venu réfléchir à l'inverse. Et je lui ai dit, est-ce que tu es marié Il m'a dit non. J'ai dit, si demain, tu proposes du coup ta conjointe en mariage, est-ce que selon toi, elle va te dire, j'ai besoin de 24 heures pour réfléchir Et si elle te dit, comment tu vas réagir et elle me dit, mais ben non, elle ne me le dira jamais. Elle, elle s'engagera parce que... Ben, J'espère, non Alors j'ai fait, qu'est-ce qu'il fait alors qu'elle va s'engager Et pas se laisser 24 heures réfléchir. Parce qu'en fait, elle est sûre et certaine qu'aujourd'hui, tu es la personne qui lui faut. Tu es la personne avec qui elle veut partager sa vie. Et qu'elle n'a pas besoin de se dire, je dois réfléchir parce qu'elle est sûre à 100% qu'elle va avoir du bonheur avec toi avoir euh, des résultats de vie, c'est-à-dire être plus apporté, peut-être une famille, etc. Bref, un environnement qui lui plaît. Et de la même manière avec ton prospect, s'il est sûr aussi à 100% de ce que tu peux lui apporter, alors il se donnera aussi à 100% dans cette solution et il engagera ce passage à l'action. Et finalement, quand les personnes, du coup, n'ont pas compris ça et qu'on parlait de R2 parce que, tu sais, on n'est pas partisan de cela, mais il faut aussi le, le prendre en compte, c'est qu'on arrive dans un « challenge ». Le challenge que la majorité des personnes sur DR2 des fois ne répondent pas. Et on appelle ça du coup un ghost. Euh, C'est finalement le, le téléphone sonne, 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 mais personne ne décroche. Et à partir de ce moment-là, je pars toujours du principe qu'on n'a pas anticipé en fait les deux voix dans la tête de notre prospect. Charlotte, tu es un peu plus l'experte sur, sur cette partie euh, deux voix euh, qui, euh, qui se traduisent. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, alors ça, c'est un processus qui est tout à fait naturel. On appelle ça un petit peu, alors sans aller dans l'exercice, mais en tout cas, naturellement, il y a toujours une petite négociation des parties à l'intérieur qui, qui, qui est en cours. Euh, c'est tout à fait normal parce qu'on est des êtres composés de différentes euh, parties qui avons différentes croyances, différents blocages. Euh, et du coup, ça doit faire un petit peu le micmac pour amener à la meilleure solution, la meilleure réponse pour l'individu par rapport eh bien, à sa carte du monde, à son écosystème. Donc il y a forcément ce deal qui va être conclu à un moment donné. Donc en tant que closer, on est là pour accompagner cette négociation des parties. On est un peu l'arbitre pour aider la personne avec nos questions, à peser le pour le contre, etc. sur cette durée-là. Qu'est-ce qui se passe si on laisse partir son prospect Et eh bien cette négociation des parties, elle va se faire en autonomie, c'est-à-dire sans arbitrage extérieur. Et là, c'est pas terrible. Pourquoi parce que finalement, le processus habituel, décisionnel de cette personne, qui fait qu'elle est aujourd'hui dans la situation qui ne lui convient plus, eh bien, on va avoir le même schéma de négociation habituel qui va amener aux mêmes réponses, aux mêmes résultats. Donc cette personne ne viendra pas à la peine, parce que ce sera la partie zone de confort, de ce que je connais, le moins risqué, etc., qui va gagner. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est normal, c'est un processus normal. Donc vous êtes là, si vous avez cette responsabilité, j'aime beaucoup ce, ce mot Tom que tu utilises, euh, cette responsabilité d'accompagner à cette négociation des parties. Ça, on le dira jamais assez. Clairement, il y a un débat qui se joue, et vous, vous devez l'arbitrer, vous devez l'accompagner ce débat-là. Voilà. Pourquoi également, euh, là-dessus, qu'est-ce qui peut être challengeant dans cette négociation des parties Il peut y avoir des éléments extérieurs qui viennent impacter cette négociation-là, euh, notamment tout ce qui va concerner bah, les proches.
0: Yes, carrément. Um, j pour, uh, pour aussi, on va dire, um, aiguiller uh, ce passage à l'action sur les, uh, les personnes, je dis toujours que si uh, ce passage à l'action uh, n'était pas, uh, on va dire, um, hors de leur zone de confort, ils l'auraient déjà fait. Et c'est là où tout le challenge en fait prend sens et c'est là où la mission du Closer fait face. Finalement, comme tu as dit Charlotte, il y a cette tierce personne qui vient souvent sur la table. Hum, Qu'est-ce que j'entends par là On a souvent du coup euh, un partenaire de vie. Un partenaire de vie, des fois ça peut être une personne avec qui vous êtes depuis seulement un mois, même deux semaines. On a déjà eu des personnes, ça faisait trois jours, dire « je veux la vie d'eux ». Et des personnes, des fois, elles sont mariées depuis X années avec une famille. De la même manière, on a aussi notre entourage, parents, etc. etc. Et la dernière personne, c'est soi-même. Finalement, aujourd'hui, le but, ça va être d'anticiper cette objection future. C'est-à-dire que quand je suis seul face à moi-même ou quand des personnes vont venir me parler de mon projet, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'ils vont me dire Et comment, moi, du coup, je vais gérer cette situation Est-ce que je vais les écouter Oui ou non Et le meilleur exemple pour prendre ça, parce qu'il peut se mettre dans toute situation, c'est toujours se poser cette question-là et c'est la meilleure manière que je peux aborder un coaching. Finalement, prenant l'exemple... Euh, où vous demandez la, la permission, votre prospect demande la permission à sa mère. Donc à un instinct paternel ou maternel. Okay finalement, la question moi, que je pose à, à mon prospect, c'est simplement de dire « Ok, est-ce qu'aujourd'hui, ton père t'aime ou ta mère t'aime ?» Question un petit peu euh, bah, bizarre finalement, mais vous allez comprendre la suite. La personne dit « Bah oui, ok. » Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on souhaite pour lui Son bonheur qu'elle réussisse, etc. Ok. Et finalement, quand on aime quelqu'un et du coup on veut qu'il réussisse, etc., quand deux choix se proposent à nous, un choix avec du risque, mais plutôt un choix des fois qui nous plaît et qui nous challenge, ou un autre choix qui est beaucoup plus sécure, du confort, et qui rassure aussi cette personne-là, selon vous, une personne qui vous aime et qui veut votre bien et votre sécurité, lequel des choix elle va choisir Plutôt le choix risqué ou plutôt le choix sécuritaire. Je pense que tu en doutes, on est sur le choix sécuritaire. Et finalement, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas ton bonheur qu'elle ne va pas te challenger sur le côté risqué, mais simplement parce qu'elle veut, ta sécurité. Et ce que je dis toujours in fine, c'est de dire que si tu choisis ce choix-là, que tu prends le risque, mais que tu te donnes à 100%, alors le risque est limité, parce que tu sais ce que tu fais et tu sais que tu pars dans un système éprouvé. Alors le résultat que tu veux obtenir, quand tu seras fier de toi, quand tu seras heureux dans ton quotidien, quand tu auras finalement la vie que tu souhaites, quelle sera la réaction alors de ta mère à ce moment-là Elle sera fière de toi. Ou elle te dira, non, c'est du n'importe quoi, je te l'avais dit. Non, elle sera fière de toi. Et du coup, c'est de dire qu'une personne, elle voudra toujours ton bonheur de par sa sécurité, mais finalement, si toi, tu décides de prendre le risque, l'engagement, c'est par toi-même, parce que c'est ta vie. Et les personnes qui t'aiment réellement, du coup, t'accompagneront dans le processus et même t'encourageront. Parce que ton choix... Et le tien et tes résultats seront aussi les tiens par rapport à ces choix là crois toujours en toi sur ces parallèles-là et n'écoute personne parce que finalement le but c'est de suivre des personnes qui ont déjà atteint le stade que tu veux toi même obtenir à partir de ce moment là tu sais qui écouter et qui ne pas écouter mais comprends leur objection parce que c'est totalement normal comme l'a dit tout à l'heure charlotte à toi de faire le bon choix que tu sois du côté prospect ou du côté closer pour accompagner ou se laisser accompagné pour prendre la meilleure des décisions. Je pense que la préobjection a bien été traitée aujourd'hui. En okay. tout cas, je te souhaite eh ben, une belle fin de journée, une belle soirée et à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao, ciao